en podcast från Aftonbladet. Salmonellalarmen duggar tätt och många butikshyllor gapar tomma. Hur säkra är våra svenska ägg egentligen? Nu kommer fler larm om misstanke om salmonella smitta i ägg. Efter att Ica, Coop och Axfood nu återkallar miljontals ägg på grund av salmonella smittan som upptäcks står det nu klart att det handlar om samma äggproducent som hade ett stort utbrott av smittan även i januari. Livsmedelsjätten Axfood återkallar ägg efter att leverantören upptäckt salmonella. Livsmedelsjätten Coop fortsätter återkalla ägg på grund av risken för salmonella. Ja, nyheter om återkallade ägg har med hyfsat tät frekvens pumpats ut sedan december förra året. Då konstaterade salmonella smitta hos Sveriges största äggproducent och sedan dess har leveranser stoppats till och från. Senast nu i veckan när CAC Degren i Mönsterås kommun drog in all distribution av konsumentägg på obestämd tid på grund av misstänkta nya fynd av salmonella smitta. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik drabbades 1137 personer av salmonella förra året i Sverige. 665 av de här personerna hade blivit smittade på hemmaplan. Hur ovanligt är det med salmonellautbrott i Sverige? Hur säkra är svenska ägg att äta? Och hur kan man som konsument undvika att drabbas? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst idag är Åsa Rosengren som är rådgivare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. Hon får börja med att ge oss en bild av det här med salmonellautbrott och Sverige. Alltså det, jag skulle vilja börja med att säga att det är skillnad på utbrott och utbrott. Alltså det finns ju utbrott där människor drabbas av salmonella efter att de har ätit av något slags livsmedel. Och sen så finns det ju även utbrott som drabbar djur, till exempel livsmedelsproducerande djur. Och i det här fallet så har det ju varit då värpöns som har drabbats av salmonella. Och om vi då ser till djur, som antal djur som har blivit smittade av salmonella under våren eller vintern och våren så är det väldigt stort och det är väldigt ovanligt. Det har inte hänt att man har återkallat så här många ägg förut. Det fanns ju utbrott bland människor som orsakades av olika typer av livsmedel förra året som inte var kopplade till ägg. Så det var, alltså det var fyra, vad jag känner till, fyra lite större utbrott. Eh, och då var det bland annat då chokladägg. Jag vet inte om du kommer ihåg att Just det. det var lite problem med såna här kinderägg eh, från en anläggning i Belgien. Där det var Totalt, alltså i 14 länder så var det 400 fall med bara fem, fem i, i Sverige. Eh, främst barn då. Och sen så i höstas så var det ett utbrott av rucola. Svensk rucola, då var det över 100 fall. Och i tidigare så var det kinesiska kräftor. Mm. Där man då hittade salmonella. Så det är inte bara ägg som... Nej, nej, precis. Och, och det var ju ungefär 80 sjuka då eh, som, som har kunnat kopplats till, till det här ägg, äggproducenterna. Och varför ser vi då flera utbrott av salmonella i den här typen av äggproduktion den senaste tiden? Ja, alltså det, det beror ju på att det är 
en och samma producent, en stor äggproducent som inte har lyckats bekämpa bakterien. Den, den kom ju in i anläggningen före jul och eh, de, har ju, eh, de har ju avlivat djur och sanerat stallar eh, och lokaler. Men den, det här är ju det är jättesvårt att få bort salmonella när den väl har fått, fått fäste på en anläggning. Så att det, det är sannolikt samma stam som man har hittat. Men den, den, så det är inte nya utbrott hela tiden utan det är ett och samma utbrott per definition kan man säga. Nu nämnde du det här med att avliva djur då. Men vad måste äggproducenterna göra mer för att liksom undvika att de sprider smitta vidare. Nu har vi alltså upprepade fall. Du säger att det är svårt att bli av med. Vad är det för typ av åtgärder man måste ta till? Alltså, jag kan säga hur, hur det går till vanligtvis liksom på, eh, på svenska eh, an, livsmedelsanläggningar för, för köttdjur och värpöns och så. Då är det ju så att, att i Sverige så har vi sedan en lång tid tillbaka ett väldigt uppstyrt kontrollsystem för att hålla salmonella stången så att säga. Man vill inte ha in den bland våra livsmedelsproducerande djur och så. Och det innebär att det finns en regelbunden provtagning för salmonella för köttdjur och värpöns. Och om man hittar salmonella då måste gården spärras, saneras och djuren avlivas. Och sen utöver det, då finns det även eh, gränsvärden alltså inom EU- för salmonella i olika slags livsmedel. För man vill alltså inte att det ska finnas livsmedel som innehåller salmonella på marknaden. De reglerna de, de finns alltså inom hela EU. Just det här kontrollsystemet som vi har i, i Sverige det är liksom en extra kontrollåtgärd då kan man säga för att inte få in det. Sen då, när man hittar eh, den här bakterien så, så är, det, är det då eh, producentens ansvar att se till att den, att den försvinner. Men att det, det är svårt. Det är jättesvårt. Det, det är Jordbruksverket som, som är den ansvariga myndigheten för att eh, hjälpa till med den här eh, bekämpningen då, när den väl har fått fäste på gårdarna. Vi ska prata mer om salmonella och svenska ägg efter den här korta pausen. Och då är ju frågan förstås om man ställer sig, ska man vara orolig som konsument? Man har ju då den generella bilden att, att det är ganska säkert då med svenska ägg. Men mm. nu när larmen duggar så pass tätt som de gör, hur, hur orolig ska man vara? Nej, jag tycker inte att man ska vara orolig. Utan alltså de, de ägg som ska finnas på marknaden, de ska också vara säkra. Och det är det vi har sett då, den här kontrollen som jag pratade om. Den har ju fungerat, det är därför man har hittat... Eh, hittat eh, bakterien då och kunna återkalla ägg. Så att de, de ägg som finns i butikerna, de ska inte, de ska inte innehålla salmonella. Eh, och eh, det är länge sedan som de återkallades. Just nu så, så finns det ju inga ägg eh, som riskerar att innehålla salmonella i eh, butikerna. För att man har ju den här senaste eh, Ja, kallar det larm om du vill men det är mer en, mm. en nyhet att man har hittat i packeriet det, det har man gjort för att man har ju då provtagit och sett att eh, okej, okay, här finns det salmonella då kan inte vi släppa 
de här äggen till konsumenter utan då får de gå till värmebehandling och bli äggpulver och sådana saker. Just det, då lämnar inte äggen produktionen alls? Nej, den lämnar Nej. inte produktionen för att de, de vet ju om att de har det här problemet och då har de ju extra säkerhetsåtgärder för att det inte ska bli något galet igen då. Så att jag skulle inte säga att man behöver vara orolig och det är över två och en halv månad sedan som det rapporterades ett fall som kunde kopplas till de här äggen. Det var i början av februari då. Så att det här med att man inte släpper ut ägg innan man har fått provsvar, det har ju jättesäkt. Och det som vi såg i början av året då, det var ju en en, en följd av att eh, människor inte visste om det här under en period. Då. Så att, men så fort man fick reda på att, att det fanns salmonella äggen då blev de ju återkallade. Men det är en, 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 liksom en, en liten fördröjning innan äggen är borta och så. Just det. Mm. Och vad får man då för symptom av salmonella som kommer från ägg? Och, och vad kan den här bakterien leda till? Det finns faktiskt över olika, alltså 2000 olika varianter av salmonella eh, som, som är mer eller mindre eh, ja, otrevliga för mm. oss. Då. Eh, och det är ju vanligt att den finns i ägg men den kan även finnas i andra livsmedel. Eh, I de flesta fall, så, om jag pratar om salmonella generellt då, i de flesta fall så ger salmonella magsjuka ett halvt till några dygn efter att man har fått i sig bakterien. Och hur sjuk man blir, det, det varierar då mellan olika av de här varianterna. En del ger värre symptom än andra och så. Men det vanligaste är feber, magsmärtor, diarréer, illamående och nedsatt allmäntillstånd. Eh, om det är en person som är känslig eller alltså man, är svårt, man har någon underliggande sjukdom eller man har nedsatt immunförsvar eller små barn eh, kan ju kan ju bli extra utsatta. De kan utveckla allvarligare symptom för att de, de inte har immunförsvar som en, en i övrigt normalt frisk person har. Eh, så det, det har inte rapporterats några dödsfall just i det här utbrottet. Men det har ju varit personer som har blivit väldigt dåliga och fått eh, sjukhusvård. Eh, och det är ju framförallt på grund av att man, man blir på vätskebrist och utmattad av, av den här magsjukan. För den håller ju i sig i någon vecka, ibland längre. Man kräks ibland också, jag glömde säga det. Eh, och det händer ibland också att man eh, kan få följdsjukdomar i form av ledbesvär. Men det är rätt ovanligt. Det är någon, någon eller några få procent som får ledbesvär av, av en eh, infektion av salmonella. Man är ju, jag är definitivt uppväxt med det här med att man ska vara försiktig med råkyckling till exempel. Hur man hanterar den typen av råvaror. Men hur ska man undvika att drabbas av salmonella? Vad är dina bästa råd till konsumenter? Alltså det ska ju då inte finnas ägg med salmonella att köpa. Men okej. Okay, Men om man ska vara lite försiktig liksom. Ja, om vi tänker oss ett scenario som, som i julas som upprepar sig och att det skulle finnas eh, ägg med risk för salmonella så kan man ju tänka på hur, hur har ägget varit värmebehandlat eh, är gulan fast och krämig men inte rinnig då kan man vara helt lugn 
om den har varit råd inig så är risken något högre. Så till exempel om man äter pasta carbonara där man använder rå ägggula så skulle man kanske i det fallet vara lite mer försiktig? Ja, alltså om det är så att om vi utgår från att ägget skulle innehålla salmonella. Just det. Mm. Så, alltså, vi, vi såg ju det också att de, de som hade drabbats av salmonella eh, tidigare i år de hade ju ätit ja, men typ sådana här råa proteindrinkar, eh, ramisu, hemgjord glass, eh, majonnäs och sånt som innehåller råa ägggulor. Eh, så att det gäller ju då allt som, som har med rått ägg att göra är ju då ett, en ökad risk. Alltså grundläggande är ju att man eh, alltid är, håller god hygien när man lagar och hanterar mat. Att tvätta händerna med tål och vatten innan man börjar laga mat. Och efter det att man har hanterat rått kött eller köttfärs. Eller tagit på redskap och skärbrädor och bänkytor och sånt som man har haft köttet på. Och sen att man torkar händerna torrt med en handduk eller hushållspapper efteråt. Och att man håller isär rått kött från andra livsmedel. Särskilt om det är typ sallader och sånt som är färdigt att ätas. Då, så att man inte ska värma upp salladen till exempel och sen att diska knivar och skärbrädor och sånt. Eh, torka arbetsbänken från köttsaft och med hushållspapper. Inte använda disktrasan. Och att man sköljer grönsaker. Sen så eh, är det ju ibland så att eh, jag har sett att det, människor har blivit eh, sjuka av att ha ätit eh, råköttfärs. Så att det är ju ett råd som vi har att inte äta råköttfärs. Och att genomsteka köttfärs och steka köttytan på hela köttbitar. Så att salmonella dör av värme och ju högre temperaturen är desto kortare tid behöver då salmonellan avdödas. Många upplever ju en äggbrist i sina butiker. Det är hyllor som gapar tomt. Har det med salmonellautbrotten att göra? Ja, det skulle jag nog säga att det gör. För att det här, det här är ju en stor producent som inte då kan leverera lika mycket ägg som vanligt. Det, det är ju nästan en femtedel av alla ägg i Sverige som produceras från den här anläggningen. Så att det är ju jättestort. Och om de då har fått avliva flera hundratusen höner under den här perioden från januari till, ja det var väl i mars kanske. Då, då blir det ju märkbart under en tid. Och sen att det har varit påsk, det har ju inte situationen bättre precis. Sist här Åsa Rosengren, rådgivare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.